0: Millennium Films y Signature Pictures presentan La Dalia Negra Un drama estadounidense de 2006 Protagonizado por Josh Harnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart y Hilary Swank Escrita por Josh Friedman, basada en la novela de James Elroy Dirigida por Brian De Palma Un joven de pelo castaño vestido con una bata de boxeador y los puños cubiertos con vendas Está sentado en la camilla de un vestuario completamente ensimismado A su lado, un hombre le cubre la otra mano.
1: El señor fuego contra el señor hielo. Tal como lo presentaban, cualquiera hubiera dicho que era nuestro primer combate. No lo era. Ni tampoco sería el último
0: Se producen disturbios en las calles
2: Noticias locales La violencia entre militares y pachucos llegó a su cota más alta esta noche Después de que las esposas de dos marineros Fueran violentamente golpeadas Un decreto que califica a Los Ángeles de zona restringida No ha impedido que sigan los disturbios Aunque la policía de Los Ángeles Asegura a los ciudadanos que tiene la situación bajo control ¡Eh!
1: ¡Ha puesto un dólar por el soldado que persigue a ese flaco de ahí! ¡Vamos, soldado! dale fuerte el hispano es rápido así se pelea. doble al por el
0: grasiento ¡Aserto! Coloca a las esposas cuidado con ese que no escapen la policía observa sin hacer nada uno de ellos es el boxeador otro policía lo llama para que le ayude ya conocía su reputación me sabía su historial
1: de memoria era la atracción habitual en el ring de la academia de policía de Hollywood Lee Blancher buen pugil. 43 victorias, 4 derrotas y 2 nulos él también me conocía. Dwight Bucky Blaker. Semipesado, 36 victorias de 36 combates. Ocupé el décimo puesto en la revista Ring. Peleando a nivel profesional contra adversarios de poca monta.
0: Bucky ayuda a su compañero que hace frente a varios marineros a los que golpea y empuja.
1: Era nuestro primer año en la comisaría central y nunca habíamos cruzado ni una palabra. Les hemos dado una buena lección a esos marineros. ¿Es ¿Quién es este? amigo, ¿Mi amigo? ¿Mi amigo? ¿Agente Blanker? Te presento al señor Tomás Dos Santos. ¿Has venido hasta aquí, solo para ¿En cara a un carterista de poca monta? Oh. He venido por lo mismo que tú, para que no hubiera muertos. Por casualidad había esos marinos pegando a este desgraciado. Te cerraremos por la mañana. Pues de locos. Esta noche será imposible. Oh, ¿A qué viene eso? Es una caricia. Tienes un buen gancho de izquierda. Hmm. Las viejas costumbres. Sí. Mi nena te vio pelear un par de veces en el Olympic. Dijo que eras bueno y que podías llegar lejos.
0: Backy se enciende un cigarrillo.
1: Era un pez gordo en una pecera. Nunca estuve entre los destacados como tú. Bueno, mis primeras peleas fueron contra púgiles de segunda. Mi entrenador los elegía a dedo. Por suerte sobreviví. El ayudante del fiscal es judío y le entusiasma el boxeo y me ha prometido darme un combate a la primera ocasión.
0: En la comisaría... La brigada
1: criminal convertía a un poli en alguien importante. Sus agentes perseguían a auténticos criminales, no a borrachos y prostitutas. ¡Eh, Blanke! ¡Blacker! ¡Quieren verte arriba! En el despacho del fiscal. La mayoría de fiscales eran judíos. Lo decidían todo: los traslados y los ascensos. El agente Blaker. Aunque en esa época nada de eso me importaba. Señores, el agente Blaker. Bucky, el jefe Ted Green. Es un placer, agente. Y el ayudante del fiscal, Ellis Lowe. Hola,
0: El fiscal le da un papel.
1: Léalo en voz alta, Dwight. Ha salido en el Sunday Times. Antes de la guerra, Los Ángeles tenía dos grandes promesas del boxeo. El estilo de ambos. Púgiles era tan diferente como el fuego y el hielo. Lee Blanchard era un...
0: Lee le quita el papel. Disculpa.
1: Ambos boxeadores nunca pelearon entre sí, pero sus destinos confluyeron en la policía de Los Ángeles. Blanchard resolvió el atraco al banco Boulevard Citizens en 1939 y capturó al asesino Tomás Dos Santos. Asimismo, Blaiker destacó en los últimos disturbios y motines raciales. Vaya al final. Eh, bien, jefe. En las elecciones se pedirá el voto sobre una propuesta para mejorar el equipamiento de la policía y ofrecer un aumento del 8% de la paga a todo el personal. Piensen en los ejemplos del señor Fuego y del señor Hielo. Voten sí a la propuesta B. ¿Qué le parece? Sutil. Ahora esa propuesta no tiene futuro, pero si le diéramos publicidad, se aprobaría el próximo mes. Sí, señor. Fuego y Hielo. Diez asaltos dentro de tres semanas. La recaudación irá a beneficencia y después formaremos el equipo de boxeo. ¿Qué dice, Bucky? ¿Acepta? ¿Acepta?
0: Poco después.
1: Baki. ¿Qué hay, Te presento a Kay Lake. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás entrenando? ¿Tú qué crees? Le he contado a Kay nuestro nuevo pasatiempo. ¿Es aficionada al boxeo?
3: No, es Lee quien me obliga. Estudié Bellas Artes y le dibujo en el ring.
1: No quiere que pelee con gente de más envergadura. Teme que acabe como un vegetal. Prometo no desfigurarte. A lo eso no le va a gustar. ¿Ha por mí? Eso parece. Si ganas, dejas la calle. ¿Y tú qué obtienes? Bueno, las apuestas van en dos sentidos A mi chica le gustan las cosas caras Y no voy a defrogarla ¿Eh, muñeca?
3: Sigue hablando de mí como si no estuviera, me encanta
1: ¿Qué opina de este asunto?
3: Civilmente espero una crítica Al departamento de policía por montar esta farsa Personalmente espero que él gane Y estéticamente espero que los dos Estéis bien sin camisa
0: Más tarde Un anciano de pelo blanco dispara balines a las palomas Desde la ventana de un motel Bucky observa desde su coche aparcado en un callejón, cómo algunas caen muertas. Luego sube a la habitación con una caja llena de cosas. Entra a la habitación, que está completamente desordenada, mientras su padre se gira hacia él apuntándole con la pistola. Bucky observa la habitación, gira la cabeza y ve a su padre encañonándole. Le quita la pistola y se la guarda.
1: Tardes, Dwight. No hables en alemán, papá. Hablaré en el idioma que quiera. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer.
0: Bucky mira serio a su padre, que sigue alterado.
1: Tranquilo. Eh, aún no has terminado el avión.
0: Le da una maqueta que está a medio hacer. ¿Vas a acabarlo? El anciano la mira sonriente.
1: <ríe> Siéntate.
0: Lo ayuda a sentarse mientras él admira la maqueta. Luego, habla por teléfono.
1: Si pudiera pasarse a limpiar y cuidar de él un par de semanas. Sé que aún le debo dinero.
0: Más tarde, Bucky lee el periódico en un parque junto a otro hombre. Lo que he oído es cierto. Hay que apostar con Mickey Cohen. Blanchard es favorito por dos a uno.
1: Están confiados, ¿eh? ¿Te has preparado bien? Sí, más o menos. No voy a apostar por mí Blancher es el favorito Así se escribe la historia Yo solo soy el otro
0: Al poco Lee entra en un ring Bucky se prepara justo cuando entra Kay, la novia de Lee Tiene el cabello rubio platino Es de baja estatura y labios carnosos
3: Bueno, al menos estás guapo sin camisa
0: Lee se apoya en las cuerdas Y le manda un beso
1: ¿Y tu cuaderno de dibujo?
3: Dibujar no es lo mío Acabé licenciándome en historia.
1: Estudiar cuesta dinero
3: Lee me lo pagó
1: No debía dejar el boxeo
3: Yo se lo pedí Además, el policía le da un sentido del orden ¿Tienes
1: novia, Dwight? Me reservo para Rita Hayward.
0: Kay sigue fumando mientras observan a Lee Que noquea a su contrincante
1: Así que dejó el boxeo por ti y Te pagó los estudios Eso es amor Primero la pareja Pero no estáis casados
0: ella lo mira de reojo y aparta la vista.
1: Vivir juntos sin casarse va contra el reglamento. ¿Y dónde están los diamantes y los pañales?
3: Para eso tendríamos que acostarnos, Dwight.
0: Bucky se queda pensativo y cierra los ojos resoplando. El día del combate llega y Lee saluda a Kate, que viste un elegante traje. El
1: gimnasio de la academia de policía estaba abarrotado de él. El público estaba sediento por ver de lo que éramos capaces. Yo conocía nuestra motivación, la ambición, el orgullo, la insatisfacción con una vida que había ido por el camino equivocado.
3: Suerte, Dwight.
0: Los dos púgiles se saludan y Lee ataca. Bucky esquiva varios golpes y lo agarra. Lee le da varios puntazos en el costado y trata de golpearle con el codo. Lee se acerca a Bucky, que le suelta varios golpes Evita dos de ellos, pero recibe el impacto de otros dos Kay contempla el combate con preocupación Los dos contrincantes se miran levantando los brazos Y continúan el combate Lee arrincona a Bucky y le golpean los costados Pero evita que le den la cara Los round van pasando bajo el aliento de los espectadores Y contemplan con algarabía cómo los púgiles se golpean mutuamente
1: Creo que mi deber como amigo es decírtelo tiene que ser creíble
0: El juez les indica que continúen Y ellos vuelven a girar sobre sí mismos Intentando tomar el centro de la lona Bucky golpea a Lee con rabia Detiene uno de sus golpes Y tira la lona a su adversario lo un aterrorizada Mientras los demás lo celebran Bucky mira al hombre con el que estaba en el parque He perdido muchas
1: cosas en la vida
0: pero jamás un combate por dinero. Lee se levanta con ganas y va hacia su rincón para que le curen las heridas. Bucky se sienta en el suyo. Vierten agua en la boca de Lee, que mira enrabiotado a su compañero.
1: Cambiaba la criminal por liquidar mis viejas deudas. Los 8000 que ganaría me bastarían para mantener a mi padre en un buen asilo durante tres años. El Tongo era en los últimos asaltos y eso me convenció de no ser un cobarde total.
0: Los dos púgiles vuelven a levantarse y comienzan a golpearse. Lee a y mientras sus jefes los contemplan... Se agarran en el centro de la lona. Lee los golpes a su contrincante que vuelve a agarrarse, pero le golpea en la ceja abriendo una brecha. Luego se abalanza sobre él golpeándolo contra bien los costados y los conduce asustada mientras ellos siguen sacudiéndose. Lee toma la iniciativa y lleva contra las cuerdas a Baki. Que intenta defenderse, pero es arrinconado y golpeado con inusitada furia. Lee lanza una izquierda al mentón de Baki. Su protector de dientes se le ha despedido y el público se levanta. Se mira y recibe otro puñetazo en la barbilla que hace saltar algún diente y cae noqueado al suelo. Lee corre por el cuadrilátero con los brazos en alto sabiéndose ganador. El público aplaude, mientras Bucky queda sin incisivos. Los restos de sangre quedan sobre la mesa de los jueces. Poco después, un dentista le coloca una dentadura. Sonría más tarde su padre está en una lujosa residencia es...
1: cuidado con cuidado muy bien. se está bien aquí verdad papá ¿Qué dices?
0: acaricia a su padre que lo mira con tristeza la enfermera se lo lleva mientras él se queda algo preocupado por su estado poco después él mismo se quita los puntos de la herida de la ceja ante un espejo Alguien grita desde la calle. Se vuelve extrañado y va hacia la ventana. Lee está abajo sobre una moto. Sale a la pequeña terraza del apartamento.
1: ¿Vas a ocultarte otra semana? ¿No te aburres? Bonitos dientes. ¿Quieres entrar en la brigada? Perdí. ¿Y el trato con Lowe? ¿No has leído la prensa? Ayer aprobaron la propuesta. ¿Quieres el puesto?
0: Más tarde entra un despacho lleno de gente.
1: Aquí está el señor Hielo. Un campeón. Señales que hay bajo Por aquí. Agente Blanket. Estos son los hombres de la brigada
2: homicidios, antivicio, fraude, etcétera yo soy el comisario John Tierney usted y Lee son los héroes espero que haya disfrutado de este caluroso recibimiento porque no recibirá otro
1: <risa> vayamos al grano escuchen este es el informe de los delitos de la semana que acabó el 14 de noviembre del 46 primero dos atracos a licorerías en Broadway con la séptima y el licores Hale en Chinatown en este último el dueño se resistió los chinos no se dejan robar. Has eh, mirado homicidios. Encantado. Mi mujer y mis hijos te dan las gracias por el aumento. Agente Blaker, Bill Kennedy, el street Bienvenido a la brigada. Es un placer.
0: Bucky va hacia la puerta.
1: Lee, hay algo que debes saber. Estaba en la sección de la condicional. La Bobby Dwee tiene informes favorables. Le dejarán en libertad a finales de enero. Gracias.
0: Lee sale junto a Bucky.
1: ¿Quién es Bobby Dwee? Un viejo caso. ¿Quieres tener bien?
0: Poco después, la noche ha caído Un coche negro aparca junto a la acera Y los dos compañeros descienden de este Frente a una lujosa casa
1: No menciones a Duit Disgustarías a Kay Claro
0: Entran en la casa Y Bucky se queda alucinado al verla
1: Bonita chaza Gracias al boxeo
3: Hola, Dwight. Me alegro de que estés aquí. ¿Qué tal tu primer día? Seguro que te han dado palmaditas en la espalda. Conozco a sus chicos.
0: Kay se acerca a saludarlo.
3: Vaya bonita sonrisa.
0: Bucky parece sentirse algo incómodo. Luego, ríen mientras cenan.
3: (risa) Es agradable, ¿verdad?
1: ¿Qué?
3: Que tú y Liz seáis, compañero. Si lo hubieras preparado, nos habría salido mejor, ¿verdad, Dwight?
1: Pude vencerle, pero no lo hiciste.
3: Oh, no digas eso, cariño. Va, que es un buen boxeador. Y ahora estamos juntas. Es agradable. Es más que eso. Incluso vale la pena que perdieras tus dientes.
1: <risa> Brindemos. Por la propuesta B. Por el próximo combate, bliker Blancher. Mejor que el de Smiley, Luis.
3: Por mis...
1: Superpolis Por nosotros
0: Más tarde realizan varias detenciones De noviembre al
1: año nuevo Lee y yo detuvimos a 11 delincuentes peligrosos 18 infractores de tráfico y 3 que habían violado la libertad condicional
0: Luego van a un combate
1: Después del servicio Lee y yo solíamos ir a ver a Kate A veces nos preparaba la cena y
0: otras veces los tres salíamos a divertirnos Van al cine a ver una película en blanco y negro Un hombre entra por una puerta con los ojos vendados... ...acompañado de una mujer que lo guía. Le quita la venda y sale de la habitación. El hombre mira hacia atrás extrañado. Luego mira hacia una cama y se acerca. Los tres contemplan la película. Ella siempre estaba allí. Nunca
1: se interpuso entre nosotros... ...pero siempre estaba entre los dos.
0: En la película, las manos de una mujer acarician la cara del hombre... ...que tiene la mandíbula tapada. Kay mira con miedo... La mujer destapa la mandíbula mostrando una enorme dentadura, que ella asustada agarra las manos de sus acompañantes. Los dos compañeros quedan sonrientes mientras terminan de ver la película. Llega el fin de año. Da inicio 1947. La gente, elegantemente vestida, acude a las fiestas para celebrarlo. Bucky baila con Kei en el centro de la pista, la agarra por la cintura y siguen bailando mientras Lee habla con un hombre.
1: Para celebrar la entrada del Año Nuevo fuimos a un club propiedad de Morrie Friedman, un amigo de Mickey Cohen, que a veces informaba a Lee sobre el tráfico de drogas.
0: Todos levantan las manos para celebrarlo Lee brinda con Morrie Mientras multitud de globos blancos, rojos y azules Caen del techo Kane lanza un beso a Lee Y este le responde de la misma manera
1: Fue la mejor época de mi vida
0: Bucky y Kay se miran sonrientes Y se besan en los labios Mira hacia Lee disculpándose Mientras este sonríe continúan bailando y divirtiéndose poco a poco el gesto de Lee va tornándose en uno más serio mientras los observa y bebe un trago de champán más tarde en la comisaría leen los nuevos casos
2: presten atención señores gracias Raymond Jr. Nash violación de menores robo a mano armada delitos de sangre prisión
1: estatal de Texas ¿Y Alcatraz? El tal Nash golpeó a una anciana cerca del parque Limert el pasado martes. Y la mujer murió anoche. ¿Sus delitos sexuales tenían algo en común? Chicas negras, mm. jóvenes... Todas las denunciantes son de color. Junior Nash era un campesino de Oklahoma que vino al oeste y pensó que los ciudadanos éramos víctimas fáciles solo porque preferimos que nuestros vaqueros se parezcan a John Wayne. A mí no me importaba si era un tipo duro ni su opinión sobre nada. Violaba niñas y mataba a palos ancianas. Era un cobarde y quería atraparlo. Es lo que el estará entre Norton y esta noche. ¿Qué socio, matado bien? Sí, Nash estará en un burdel entre Norton y Coliseo.
0: Bucky lo mira estañado Poco después, el coche negro de los agentes avanza por una oscura calle, da la vuelta y se detiene junto a la acera y frente al burdel donde les han chivado que estará el delincuente. Apagan el motor y se quedan en el coche cubriéndose con sus sombreros mientras esperan. Amanece sobre el burdel. El portero echa a dos prostitutas. Sobre el tejado del edificio descansan varios cuervos. En la parte trasera de este hay un gran parque. Una mujer sale corriendo de él. La mujer corre tras un coche que rodea el edificio por un callejón, llega hasta la calle principal y se detiene. Por ella llegan varios camiones de mercancías, mientras una mujer de color y un hombre andan por la acera. A ver, nena,
1: dime, ¿a dónde me llevas?
3: Tranquilo, cariño, te aseguro que nos hará un buen trato. Hace tiempo que le conoces, así que no te preocupes por nada, ¿de acuerdo?
1: Eso es fácil de decir, pero un poli me sigue la pista. Uh-huh. Debo estar atento porque va por mí y puede que sea pronto.
3: ¿Un poli corrupto? Yo qué sé. Nunca he conocido a un poli que no lo sea, Baxter.
1: Ya, volvamos a casa. ¿Por qué me haces esto, eh? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Pues por la misma razón oh. que me lo haces a mí, ya sabes por qué.
1: ¿Dónde está oh, ese hombre? Está aquí,
3: esperando en la entrada. Date prisa, cariño, vamos.
1: Oh, vamos, ahora tengo que seguirte. Muévete. Oh. Eh, espero que sea la última vez, porque ya estoy muerto y Bucky, Aquí, esta.
0: Lilo ve pasar ante él. La pareja se detiene en la puerta del burdel y habla con el portero.
1: ¡Bucky, cuidado, agánchate! yo estaba medio dormido pero Lee estaba muy atento presintió que algo iba a pasar me salvó la vida
0: Baxter está tirado en el suelo y el portero dispara contra ellos Lee responde Bucky sale del coche y persigue al portero que huye por la acera este tira la pistola por encima de un muro mientras Lee sigue disparando hacia el interior del burdel la mujer cae muerta. Bucky corre tras el portero que está gordo y es más lento el policía lo alcanza y se lanza sobre él. Joder, quítame las manos encima, yo no he hecho nada. ¿No? ¿Quién ha empezado el tiroteo? Desde el burdel siguen disparando hacia Lee, que abre la puerta del coche y se recuerda en la sella. ¿Qué por el culo? Bucky le da un puñetazo. Lee va hacia el burdel mientras le disparan desde una ventana. Responde decidido. Bucky esposa al portero a un coche. Lee llega junto a los cuerpos de Baxter y la mujer y se queda mirándolos y esperando a su compañero. Bucky corre hacia el burdel con su pistola en la mano Mientras Lee entra sin saber qué ha pasado con él Bucky llega hasta la puerta y se resguarda ¡Lee! Mira hacia adentro y se coloca al otro lado ¡Lee! Al ver que no contesta, entra Poco después todo ha acabado Y la policía hace fotos de los cadáveres Lee está en la puerta fumando
1: Bueno, esto ya está Gracias por su tiempo Ha sido una buena intervención Blancher conocía a ese hombre, supongo Le detuvo una vez En ocasiones le daba información a Lee Se llamaba Baxter Fitch Esta zona es peligrosa Ahí tenemos otro espectáculo
0: Lee fuma con el gesto descompuesto Al ver muerto a su informante Bucky entra en una habitación Y mira por la ventana hacia el campo trasero Donde varios coches de policía Se detienen en el lugar donde la mujer salió corriendo Números agentes bajan de los coches y van hacia el campo, que ya está delimitado por una línea de seguridad. Con
1: calma, muchachos. Por favor, no pisoteéis el terreno, puede haber huellas. Tened cuidado. Acordonad la zona. Bien, escuchad. Los
2: periodistas no deben ver el cuerpo. Los fotógrafos acaben con sus fotografías y que el equipo forense cubra el cuerpo en cuanto hayan acabado. Hemos acotado un perímetro a dos metros. Si lo cruza un periodista,
1: detenedle. Señores... Antes de que esto se nos vaya de las manos, dejaré claras algunas cosas. La publicidad atrae confesiones y estas atraen a locos embusteros y pistas falsas, así que ocultaremos algunas cosas, como lo del corte de oreja a oreja y el destripamiento. Guarden esa información y no se lo digan a nadie, ni a sus esposas, ni a sus novias, ni a otros agentes. Y me refiero a. Blake, ¿qué diablos hace esto aquí? ¿Dónde está Blancher? Está aquí. Puede que Nash alquilara una habitación en esa casa Por la radio oí algo sobre un tiroteo ¿Ha sido Nash? No Tuvimos problemas
0: Llegan los periodistas intentando fotografiar el cadáver ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Apártense! Bucky se agacha junto a Lee Que toma notas junto al cuerpo
1: Raymond Nash, ¿recuerdas? Tenemos que comprobar ese burdel Nash no hizo esto No pero mató a una mujer a golpes, por eso es el principal sospechoso.
0: Un cuervo llega junto al cuerpo.
1: ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Quiero que todo el mundo se ponga a trabajar!
0: Más tarde llegan a casa de Lee, donde Kay lo recibe con un abrazo. Bucky se queda afuera mientras ellos entran. ¿Qué ha pasado?
1: Ahora no quiero hablar de
0: eso. Lee, Baxter Fitch estaba allí porque sola. ¿Qué ha pasado? Bucky lee un periódico que llevaba a Lee... Te conozco, Lee. Te conozco. Lee sale y se aleja de la casa.
1: Lee.
3: Conocí a uno de esos hombres. ¿Fue cosa de ellos o de vosotros?
1: Me salvó la vida. ¿Y ¿Quién es Bobby Dewey? Sé que era un viejo caso de Lee. Pero él no habla de ello y le soltarán en una semana. ¿Sabes quién es?
0: Keya siente sin apartar la vista de la gente.
3: Tengo miedo, Dwight.
0: Yo te protegeré.
4: No
0: conoces a Bucky. Poco después, Bucky está sentado en el lujoso salón de la casa de Lee. Alguien pita y se asoma por la ventana. Luego va hacia las escaleras y mira hacia arriba. Ve a Kay medio desnuda dentro del baño. Ella se vuelve y también lo mira. El agente se queda observándola fijamente mientras ella prepara un baño. Se fija en la parte baja de su espalda, donde tiene marcadas dos letras. B, D.
1: Bobby ¿Quiénes son esos hombres que se alimentan de otros? ¿Qué sienten cuando graban con su nombre la vida de otra persona?
0: Kay se vuelve a girar y sus miradas se encuentran
1: Fue el caso que inició la carrera de Lee Nunca habló sobre eso y yo nunca le pregunté uno de los informadores de Lee le dio la pista de Bobby Dewey, un macarra de poca monta con un historial interminable. Él fue el cerebro de la operación. Dewey no abrió la boca en todo el juicio. Nunca entregó la pasta, incluso tras el testimonio condenatorio de algunas de sus chicas, incluyendo a una tal Catherine Lake, originaria de Sioux Falls, en Dakota del Sur, y que quería enderezar su vida. Dewey fue condenado a 10 años en San Quintín. Lee se quedó con Kay.
0: O quizá fuera al revés. Lee fuma en un callejón lleno de policías mientras inspeccionan otro cuerpo Bucky se acerca a él
1: Deberíamos estar buscando a Nash Esto es prioritario Prioritario para homicidios, no para nosotros Una buena chica blanca es asesinada Debemos demostrar a los votantes que hicieron bien al aprobar la propuesta No podemos perdernos esto Quizá la chica no fuera tan buena Quizá esa anciana que mató Nash era la abuela de alguien Quizá deberíamos dejar que el FBI se encargue antes de que Nash mate a otra persona. ¿Algún quizá más? Sí, quizá nos conocen demasiado. Contigo o sin ti. Ya lo sabes. Más tarde... Por eso, hemos creado una unidad especial formada por agentes muy preparados, incluyendo al inspector Russell Miller, nuestro señor Fuego y su compañero el señor Hielo
0: pues a señor puede
1: asegurarnos que encontrarán al asesino antes de que vuelva a matar? les garantizo que muy pronto atraparemos al asesino
0: bajan unas escaleras
1: ¿nos has apartado del caso? tranquilo va que en mi informe puse que Nash había abandonado nuestra jurisdicción ¿eso hiciste? te has vuelto loco la orden de busca y captura sigue vigente lo de la chica es prioritario dame solo otra semana para investigar su muerte ¿qué te preocupa? Que no, se escape.
0: Al poco, en la sala forense...
1: Hecho el examen patológico, diré
2: que es una mujer de raza blanca de unos 25 años. El cadáver se presenta en dos mitades seccionado a la altura del ombligo y le han rajado la boca de oreja a oreja. No tiene signos visibles de hematomas en el cuello. Abrasiones rectangulares en los extremos de los huesos esfenoides. Ah, y una herida punzante aquí como ven en la palma de la mano derecha sí la inspección superior de la cavidad abdominal revela que no hay flujo sanguíneo le extrajeron el estómago, el bazo, el hígado y los intestinos ¿se puede fumar, doctor? a ella le da igual la parte inferior del cadáver revela la extracción de todos sus órganos le partieron las rodillas preguntas ¿Usted qué deduce? Pues, ni la violaron ni estaba embarazada. En cuanto a cuál fue la causa de la muerte, es la herida recibida en la boca o la mataron con algo parecido a un bate de béisbol. ¿Y lo de sus órganos? Se los extirparon después de la muerte. Una vez desangrado el cuerpo, lo lavaron, probablemente en una bañera. ¿Saben cómo se llamaba? Elizabeth Ann Short.
1: Nacida el 29 de julio de 1924 en Medford, Massachusetts. La detuvieron en el 43 en Santa Bárbara por conducir ebria. No tenía antecedentes. Sus padres están divorciados y viven en Los Ángeles. El padre ha vendido las fotos de la chica al Gerald. Si sospechan de mí les advierto que tengo coartada. A pesar de no verla mucho, yo la quería. Soy el inspector Blaker, señor Short, y él es el inspector Blanchard. Quisiéramos darle nuestro pésame por la pérdida de su hija. Sí, ya sé quiénes son. Ninguno habría superado un solo asalto contra Jim Jeffries. Betty decidía su vida y pagaba las consecuencias. ¿Quieren oír mi coartada? Sí, se le ve ansioso por contarla. No me moví de la cafetería. Estuve 27 horas en la cocina. 27 horas y las últimas 17 eran extras. Pregúntenle a mis clientes. Ellos son la cuartada más firme que jamás hayan encontrado en su carrera. ¿Cuándo vio a su hija por última vez? Betty llegó aquí en el 43, cargada de ilusiones. Le daba tres comidas diarias y cinco pavos por tener la casa limpia. ¿Vivía con usted? La eché de casa en julio. Se fue a Santa Bárbara. Me mandó una postal a las dos semanas. Un soldado le había dado una buena paliza. Fue lo último que supe de ella. ¡Marchando tres perritos calientes! No te ves esos aires de mandona. ¿Ese soldado era su novio, señor Short? ¿Novio? Todos eran sus novios, siempre que vistieran uniforme. Betty creía más en la cantidad que en la calidad. ¿Llama fulana a su propia hija? Tengo cinco hijas. Que una sea una manzana podrida no está tan mal. Puede que esta vez sí tuviera novio. Puede. ¿Sabe su nombre, señor Short? Tom D. Harry. ¿Qué más da?
0: Bucky lo mira extrañado mientras Lee bebe un trago al final de la barra.
1: Me dijo que buscaba trabajo en el cine, pero... Lo único que hacía era pasear por Hollywood Boulevard con esos trajes negros. ¿Cómo no la iban a matar haciendo eso, eh? ¿No creen?
0: Salen de la cafetería, donde trabaja el padre de la víctima.
1: Acaba de acusar a todos los componentes de las Fuerzas Armadas como sospechosos. ¿Quién redacta el informe? Esta noche vigilaré el burdel. Puede que el asesino regrese a la escena del crimen. Hazme un favor, ve a ver a Kate. ¿Quieres? Sí, claro.
0: Por la noche, Bucky llega a casa de Lee, donde Kay fuma leyendo en un sofá.
1: Hola, Dwight. ¿Cómo
0: sabías que era yo?
3: Lee piensa más fuerte. ¿Lee no va a venir? Mm. ¿Qué ocurre?
1: La muerte de esa chica le ha impresionado. Está como ausente. Quizás sea la vencedrina. ¿Has leído la prensa? La están convirtiendo en la noticia más importante desde la bomba atómica. Ellis Lowe espera ganar un ascenso con este caso. Ely piensa igual. ¿Y en cuanto a ti? ¿En cuanto a mí qué?
3: ¿Qué va a pasar con nosotros, Dwight?
1: Los tres no, somos... A ti
3: y a mí. Solo a nosotros.
0: Bucky se queda mirándola fijamente... Ella le sostiene la mirada sin pestañear. El agente baja la mirada.
3: comida
0: en la nevera buenas noches Kay se va a su habitación mientras la gente se queda pensativo luego está en la cocina y escucha a Kay preparando un baño deja lo que está haciendo y va hacia las escaleras se detiene al pie de estas y ve a la bella mujer mirándolo desde arriba con un camisón abierto dejando entrever sus pechos los dos se quedan mirándose el agente se queda pensativo y ella cierra la puerta enfadada al ver que no sube. Más tarde, en la comisaría, leen algunos periódicos. Hay
1: que darle las gracias a Bebo Minster, examiner. Bebo ha retratado a Betty con vestido negro, como la actriz de una película de Alan Ladd, la Dalia Azul. Ahora nos lloverán las confesiones. Estupendo. Sí, en cuanto te descuidas, Hollywood te jode. Johnson, ¿puedes dejarnos un momento? ¿Qué quieres hacer? Volver a la calle. Ni hablar. Eres listo, Bliker. Te necesito aquí. Estas son las direcciones de algunas amistades de Betty. Ve a la comisaría de la universidad y recoja con Nick está ¿Qué enfermo, ¿eh? Llámame Ross. Anda, lárgate.
0: Poco después llegan ante un edificio con un pequeño torreón en lo alto.
1: ¿Cómo quiere enfocarlo, sargento? Uh, Fritzy es quien suele hablar. ¿Usamos la puerta? Déjeme hablar con ella.
0: Una mujer bestia de egipcia lo recibe.
1: Bien, primera pregunta. ¿Vive aquí Lorna Metz?
3: Viví aquí. Se fue de la ciudad esta mañana. Pero guardo su maleta hasta que pague el alquiler atrasado.
1: ¿Es esa?
0: La mujer asiente y va aquí, se acerca al dormitorio analizando todos sus rincones.
1: La señorita Sor viajaba mucho, ¿verdad? ¿Estaba amenazada?
3: Pobre Betty. Su problema no era tener enemigos, sino demasiados amigos.
1: Entiendo. Bien, cambiemos de tema.
3: De acuerdo. ¿Hablamos del mundo de las finanzas?
1: Mejor del cine. Todas quieren trabajar en él, ¿verdad?
3: Cariño, yo ya lo hago.
1: Enhorabuena. ¿Qué me dice de Betty?
3: Puede que una vez, o puede que nunca... Las navidades pasadas alardeó de que tenía una gran oportunidad. Supongo que después de tantas pruebas consiguió un papel. Pero la pobre tenía tendencia a...
1: ¿Cambiar la verdad?
3: No. Era una jodida
1: mentirosa. ¿Sabe el nombre de alguno de sus amigos?
0: La mujer se levanta y mira por la ventana.
1: ¿Qué ocurre? ¿Puede decírmelo?
3: Bueno, recuerdo que antes de desaparecer, ella y Lorna... Mert. Sí, Lorna Mert. Bueno, no quisiera parecer una chismosa, pero recuerdo que las vi en Hollywood Boulevard, hablando con una mujer mayor, vestida con un traje de hombre y el pelo cortado a lo garzón. Pero solo fue esa vez.
1: ¿Me está diciendo que hablaban con una lesbiana?
0: Alguien pita y Baki se asoma. En la calle vi una camioneta con numerosas mujeres disfrazadas en la parte trasera.
1: ¿Ha llegado su chofer?
3: Sí, tengo que irme.
1: No he terminado. Pues entonces, deténgame. Porque el camión no esperará. Enséñeme la maleta de Lorna y quizá pueda irse.
0: Le señala hacia la habitación. El agente mira un monedero lleno de papeles y saca una foto del interior de él.
3: Es ella. Señor, tiene 15 años.
1: ¿Para qué estudios probó Betty? No eran precisamente estudios. Prueba de Elizabeth Short. ¿De dónde es usted? De Boston. ¿Cuánto hace que vive aquí? Dos años. ¿Ha perdido el acento?
3: Sí. Allí donde fueres... ¿Por qué? ¿Buscan a una chica con acento?
1: No, no, no importa.
3: Puedo recuperarlo en un abrir y cerrar de ojos. Soy buena con los acentos. Bien. Imito
1: cualquier acento del mundo. Uh, gracias, no queremos acentos.
3: Puedo aparentar ser de cualquier parte.
1: <risa> Está bien. Hábleme con el acento de Boston. ¿Ahora? Sí, claro. No,
3: no puedo hacerlo ahora. Tendría que hablar con mi profesora de dicción, Milton <risa> Pearl. Precisamente me la presentó David Selznick.
1: ¿Conoce a David O. Selznick?
3: Desde luego. Fue muy, muy amable conmigo. Me invitaba a magníficos y elegantes restaurantes a cenar. Me trataba como una dama, con mucho respeto y... ¿Sabe una cosa? Le impresionó enormemente mi prueba de Escarlata.
1: Hizo una prueba para Escarlata, la protagonista?
3: No, no hice la prueba para lo que el viento se llevó. Sin embargo, bueno, me gusta tanto esa película que decidí... Que debía memorizar todos los diálogos de escaslata
1: Vaya, qué sorpresa, sí que...
3: Puedo decírselos a usted. Sé que le gustan.
1: No, no, déjelo, no es necesario. Es
3: usted muy atractivo y quiero recitárselos. Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo. Ah, que nunca más volveré a pasar hambre. <risa> Aunque tenga que mentir. O engañar. O robar. Jamás volveré a pasar hambre.
0: Luego, ven numerosas fotos. La odiaba.
1: Y quería que todo el mundo lo supiera.
3: Y tienes que comer algo así. Quita ¿no?
1: esto de la mesa, maldita sea.
3: Tienes que hacer algo y lleva así desde
1: anoche. Voy a dar un paseo, yo me encargo. No es un asesinato sin premeditación. Sabía lo que hacía a cada paso que daba. ¿Has averiguado algo sobre esa chica? Nada que justifique el daño que te haces. Demos una vuelta. No, me quedaré con Kay. Vamos. ¡Averigua algo sobre esa chica!
0: Más tarde, el tráfico nocturno inunda una avenida. Baki aparca frente a un cine Cuyo iluminado cartel indica que emiten la película El ángel negro El agente baja del coche Se coloca su sombrero y entra en un bar de lesbianas La camarera lleva el pelo cortado al lo garzón.
3: ¿Controlando el alcohol?
1: Soy de homicidios
3: ¿A quién se ha encargado esta vez?
1: ¿Conoce alguna de ellas?
3: ¿La Dalia era chica de Alterna.
1: No lo sé, dígamelo usted
3: Lo siento, solo la he visto en la prensa ¿Y a la colegial? Jamás la he visto En este local no entran menores ¿Capish?
1: Va a otro
0: bar
3: No, jamás la he visto
1: A mí no me mientas Solo tiene 15 años O hablas claro o te acusaré por ocultación de pruebas Y te pasarás cinco años sirviendo matarratas a marimachos en la cárcel
3: la he visto dos veces, ahora uno o dos meses. Conseguía beber a costa de las chicas, aunque le gustaban los hombres, estoy segura, Pero la Dalia,
0: nunca vino. Bucky se aleja pensativo de la barra y se detiene mirando hacia la planta de abajo, donde numerosas mujeres bailan en las escaleras mientras otra, con aspecto andrógino, Tanta vestida de chaqueta y sombrero de copa. Let the
4: poets
0: va y baja y pregunta por las mesas
3: y esta
0: otra Batty se apoya en la pared algo desesperado mientras dos bailarines se besan en la boca la gente gira la cabeza y ve a una joven morena vestida provocativamente y fumando un cigarro con boquilla mientras observa el espectáculo
1: no era la primera aspirante a la fama que veía pero era la mejor ¿sería ella la lesbiana que Betty y Lorna habían conocido o era solo una zorra rica a la que le gustaban los bajos fondos?
0: la joven sale del local por la puerta trasera Bucky va tras ella pero la mujer se sube a un coche y se va El agente se fija en la matrícula y la apunta. Poco después, llega a casa de Lee y aparca delante. Ace sale enfadada y tira una carpeta.
3: ¡No! ¡No voy a permitir que esto siga en mi casa! ¡No! ¡Es una locura! Después de todo
1: lo que nos ha pasado. Averiguaré quién es tu asesino, ¿ok? ¡Ya lo veas! ¡Lo conseguiré!
0: Sigue tirando papeles mientras Lee los recoge. Bati sale del coche algo confundido.
1: Habla con ella, Bati. Pídele que razone. Por Dios. Liadle caso. Has incurrido en al menos tres delitos menores. No puedes... le prometí que investigaríamos el caso una pues semana más
3: puedes ser un cobarde, ¿lo sabías?
1: tres días desde que matamos a cuatro hombres tres días antes de que saliera Bobby duit intentaba convencerme de que yo era el lado fuerte del triángulo temía que eso fuera cierto
0: más tarde Bucky se enciende un cigarro en su habitación junto a él sobre la mesilla de noche ...tiene la foto de la joven asesinada junto a la caja de cerillas... ...donde apuntó la matrícula. El agente lee el periódico mientras fuma. Más tarde, en un aparcamiento... ...ve a la joven que salió del bar.
1: ¿Visitando los bajos fondos, señorita Litzcott?
3: No voy a negarlo. papaito vuelve a espiarme, ¿eh? vamos hija no deberías ir a divertirte a esos clubs de mala muerte soy policía ¿Mm? vaya eso es nuevo
1: homicidios conoció a Elizabeth Short y Lorna Merch sé que los conocía así que no me engañe o irá a comisaría con la consiguiente publicidad
0: Linscott Scott sube al coche el agente se sienta a su lado
3: Por casualidad. Las conocí en la Verne el pasado otoño. A Betty la vi una vez y a Lorna dos. Correaban copas y otras cosas a las chicas.
1: ¿Por qué se escapó anoche?
3: Vamos. Mi padre es Emmet Scott. ¿Cómo? ¿No le conoce? Ha construido medio Hollywood y medio Long Beach. Imagínense los titulares. Hija de magnate de la construcción interrogada en el caso de la dalia Hacían manitas en un club de lesbianas, ¿se lo imagina?
1: En técnico, Lord. ¿Recuerda lo que hablaron? ¿Cuándo? Mientras hacían manitas. Ah,
3: Lorna me estuvo hablando de un estúpido novio que tuvo en Nebraska o no sé dónde. Y Betty hablaba del último número de Screen World... Starlet, triunfo en Hollywood y todos sus sueños.
1: ¿Betty le habló de una película en la que salía?
3: Su nivel de conversación estaba al mismo nivel que el de usted.
1: Encantadora. ¿Contestará la pregunta?
3: Oiga, estoy cansada. Si le digo mi coartada, ¿podré irme? Claro. Mi familia y yo estábamos en Laguna, desde el domingo hasta el jueves, con parte del servicio. Si quiere comprobarlo, llame a papá, pero por favor, sea discreto.
0: Bucky lo apunta en su libreta. Ella lo contempla con los ojos entreabiertos
3: Bien ¿Qué debo hacer para que mi nombre no salga en la prensa? ¿Qué insinúa? Vaya, eso no es muy convincente
1: No quiero dinero de su padre si se refiere a eso
3: Sabe muy bien a qué me refiero
1: Intente convencerme
3: Mañana por la noche a las ocho Mi dirección es el 482 de South Midorfield, Parque Hancock
1: Sí, su dirección
3: No me sorprende Ah, Recójame como un caballero, no como un poli Aún Y otra cosa ¿Cómo se llama?
1: Bucky Blaker
3: ¿Bucky? Intentaré
1: recordarlo La oigo perfectamente
0: Bucky llega a la comisaría Lee habla por teléfono
1: Eh, Señora, no corra, tecleo con un dedo eh, ya entiendo Un hombre lobo y Red Sheridan Ah, no El hombre lobo es Red Sheridan Sí, eso sería más coherente ah, Rastrear pistas me encanta ¿Cómo está Kate? No muy bien Puedo instalarme en casa de tu padre unos días? Claro
0: Gracias Lee escribe en la máquina Mientras Bucky se enciende un cigarro
1: Tweet sale mañana. Quizá debería hablar con él. Blancher, homicidios.
0: Lee. Lee le pide unas cerillas mientras habla por teléfono. Se las pasa y ve lo que hay escrito en ella. Al momento, un terremoto hace temblar todo el edificio. Los agentes sujetan lo que hay sobre las mesas, sin asustarse lo más mínimo. Sí, un terremoto, lo he notado Por la noche, Bucky llega en su coche ante una enorme mansión Se detiene ante esta, frente a la que hay un jardín con una gran fuente Baja del coche y sube las escaleras hacia la puerta Llega ante esta y llama al timbre mientras mira el interior, donde hay un gran ramo de flores sobre una mesa. Tira la colilla del cigarro y la pisa con el pie, mientras Linscott aparece con una larga falda negra y un jersey rojo. Abre la puerta y sale cerrando tras ella.
3: Escuché. No sabía que era boxeador. Papá le conoce y quiere que se quede a cenar. Le dije que nos conocimos en la exposición de la librería Stanley Rose y tiene que preguntar por mi cuartada, sea sutil
0: La joven entra y va aquí y le sigue Se fija en un perro disecado con un periódico en la boca
1: ¿Quién es este?
3: Balto El periódico es Los Angeles Times, del 1 de agosto de 1926 Balto entraba con el periódico cuando papá se enteró de que había ganado su primer millón Quiso inmortalizar ese momento, así que... Le disparó Entremos La sigue Mamá, papá, os presento a mi amigo Bucky. Bucky te presenta a mi madre, Ramona Kazkar-Linscott.
1: Encantada de conocerla.
3: Mi padre, Emmett Linscott.
1: Hola, es un placer, señor.
3: Y mi hermana, Martha McCombin linscott
1: Hola. Le vi boxear contra Mondo Sánchez. Le dio usted una buena paliza. Si hubiera seguido, sería campeón. Gracias. ¿Le apetece una copa? Ah, eh, sí. Yo se la serviré. Bien, cariño. Mondo era un buen boxeador. ¿Qué habrá sido de él? Murió por una sobredosis. Oh, una lástima. Es un a su familia. Y hablando de familias. Cariño. Hija. Decirle algo a nuestro invitado.
0: Las dos se levantan. La madre tiene un gesto algo triste.
1: Madeleine.
4: Habla muy bien de usted. Papá.
3: ¿Podemos tener.? aquí y yo queríamos ir al teatro a las nueve
0: y media. Claro, cariño. Al poco están sentados en un lujoso comedor mientras les sirven.
1: Sírvase. Aquí solemos tomar comida casera. La refinada cría de degenerados.
3: ¿Puedo hacerle una caricatura al señor Blyker?
1: La que le haga será un poco cruel. Maddy es mi niña bonita, pero Marta es el genio de la familia. ¿De dónde proviene Blaker, Holanda? Alemania. Oh, un gran pueblo el alemán. Hitler era un poco excesivo, pero ya verá cómo algún día lamentaremos no haber unido nuestras fuerzas con él para luchar contra los comunistas. ¿Sabe? Maté a muchos de sus compatriotas en la guerra. Mm. Mm-hmm.
4: Señor Bleicher, ¿ha visto
3: a Balto en el vestíbulo?
1: Sí, muy realista. Un viejo amigo lo disecó. Luchamos juntos durante la guerra. Georgie Tilden quería trabajar en el cine. ¿Cuándo llegó a este país? En 1920. Hollywood era un prado para vacas, pero... El cine mudo vivió un gran momento. Georgie trabajó como iluminador y yo construí casas. Georgie me presentó a Max Sennett. Le ayudé a construir la urbanización que está debajo de ese horrible cartel.
4: Se refiere al de Hollywoodland. Me
1: encantaban los polis de la Keystone. Y a mí. El viejo Mac. Sabía cómo exprimir el dinero. Tenía figurantes trabajando clandestinamente como obreros y viceversa. George y yo les llevábamos a la obra después de rodar 12 horas en una película y luego trabajaban seis horas con luz artificial. Hasta nos incluyó en los créditos un par de veces.
0: La madre se pone histérica cortando la carne.
1: Oh. Mamá, ¿te encuentras bien? ¿Quieres añadirte a la conversación?
4: Sa- sabía, señor... Breaker que Ramona Boulevard se llama así por mí. No lo sabía. Cuando Emmet se casó conmigo por el dinero de mi padre, le prometió a mi familia que usaría toda su influencia en el ayuntamiento para ponerle mi nombre a una calle. Pero solo consiguió una manzana en un callejón sin salida, en un barrio de mala muerte. En Lincoln
1: Heights. Uh,
4: ¿Conoce usted ese barrio, señor Blake?
1: Mm, crecí allí.
4: Oh. <risas> ya, bueno. Entonces sabrá que hay prostitutas mexicanas exhibiéndose en las ventanas. Sé que muchas de ellas llaman al señor Risco por su nombre.
1: Ya es suficiente.
4: Prometo cantar para ganarme la cena cuando el alcalde Baurón venga a cenar. Pero no lo haré para los fulanos de turno de Madeleine. Y menos si es un simple policía, por Dios, Emmet, qué poco me valoras.
0: Madeleine miraba aquí algo molesta mientras su madre se limpia con la servilleta y se levanta. Anda con evidente embriaguez. Madeleine sonríe a la gente mientras la madre pasa tras él tropezándose intentando mantener el equilibrio. Lo siento. No sabe
4: cuánto lo lamento. Señor Bliker.
0: Le da la caricatura que le ha hecho. Es un dibujo de ellos dos haciendo el amor. La mira y la pone boca abajo. Madeleine le sonríe mientras su padre lo mira serio. Poco después, llegan a unos apartamentos llamados La Flecha Roja. Aparcan delante de una habitación y bajan del coche. Madeleine saca unas llaves y abre la puerta. Bucky entra tras ella y se queda mirándola fijamente. Cierran la puerta. Él se quita el sombrero y se acerca lentamente. Ella le pasa la mano por su nuca y se besa. Madeline le va quitando la chaqueta mientras él va besando su cuello. La deja caer al suelo. Le quita los tirantes y se deja besar por todo el cuerpo mientras lo abraza con fuerza. Luego... Él le quita la ropa sin dejar de besarla. Más tarde, están tumbados en la cama, sudorosos y abrazados.
1: ¿Has conseguido no salir en la prensa?
3: ¿Hasta la boda?
1: A tu madre le encantaría.
3: Es una snob. Se toma todas las pastillas que le recetan. Pero jamás admitiría que es una adicta. ¿Quieres saber un secreto? Claro. Papá compró vigas de madera y viejos decorados a Maxenet para construir casas con ellos. Fue así como se enriqueció. Tiene edificios con riesgo de incendio por toda la ciudad. Su amigo Georgie sufrió un grave accidente de tráfico mientras hacía recados para papá. Ahora recibe la amiga más y trabaja como jardinero en
1: nuestras propiedades. No tienes que contármelo.
3: contado todo sobre Betty ¿ah no? no te enfadas conmigo el verano pasado me enteré de que una chica se parecía a mí me picó la curiosidad entonces dejé notas en un par de locales diciendo que me gustaría conocerla dejé mi número y me llamó así la conocí en la ver con Lorna
1: eso ha estado
0: Sí. Bucky la mira serio y la abraza tumbándola sobre él. Da una calada mientras piensa.
1: Dime una cosa. ¿Por qué querías conocer a Betty Short?
3: Quería ser una mujer sin tabú. Y por cómo la gente describía a Betty. Era como si ella hubiera nacido así. No me dejes, Richard. Dime qué te importo, dime... Ah,
1: Señorita Short, hay una pausa después de importo. ¿Conoce usted bien nuestro idioma?
3: Lo estoy intentando.
1: Está bien. Ah, Vuelva a intentarlo. Y, Y recuerde, al principio le estás suplicando, suplicando... Él la va a abandonar, le está suplicando. Así que vamos, inténtelo antes de que se acabe la película.
0: Vamos. Bucky mira la película del casting, donde la joven asesinada suelta su abrigo, se arrodilla y gatea por el suelo.
3: Richard. No me dejes. Por favor, dime que te importo. Dime que te parezco hermosa.
1: Señorita. ¿Y qué le ¿Quieres? Señorita Shore. Pues el Esta es bajo. una escena muy triste. ¿Seré capaz de transmitir la tristeza?
0: Claro. Puedo hacerlo. Más tarde, Bucky está sentado leyendo frente a un estanque. Levanta la vista y ve a una joven rubia vestida de marinera. Se tapa con el sombrero y el periódico y sigue observándola mientras ella se levanta la falda y anda sensualmente comiendo un helado Un hombre pasa junto a la chica y ella hace como si se manchara el escote El policía la reconoce y se levanta rápidamente La joven lo ve y comienza a alejarse Sale corriendo. ¡Señorita! Va aquí, va tras ella entre la gente del parque, que se aparta asustada. Intenta agarrarla, pero lo evita y va hacia otro lado. El agente la atrapa y la agarra fuertemente. ¡Soy menor. Si se contigo,
1: le ¡Me ha oído! Me le en la cárcel! Soy policía! ¡Policía!
0: En la comisaría...
1: Tú y Betty ibais a las pruebas juntas, ¿no? Uh-huh. ¿Conseguiste algún papel? No. ¿Qué hay en esta lata?
3: Es... una película.
1: ¿Qué clase de película? Juraría que no es de David Salsnake. Vamos, tienes que contárnoslo todo, tesoro, así que... piénsalo bien.
3: Estaba... gorreando en un bar en Gardena. Un hombre se puso a hablar conmigo. Creía que estaba embarazada. Y estaba... Desesperada por conseguir dinero. Me dijo que me daría 200 dólares por actuar desnuda en una película. Y como necesitaba a otra chica, se lo dije a Betty.
0: Lee entra y le da un vaso de agua.
3: Rodamos. Gracias. La película en una casa grande. Tardamos dos horas en llegar. Luego nos acompañó a Los Ángeles.
2: ¿Sabes dónde estaba esa
1: casa?
3: Estaba un poco mareada, ya me entienden
0: Luego ven la película En la que se ve a la joven moviéndose sensualmente Quitándose una bata transparente Y a Betty tumbada en una cama con liguero y sujetador Esta se pasa las manos por sus pechos Levantando las piernas Los agentes observan la película con atención Las dos mujeres se miran Y se acercan en ropa interior Se abrazan y se besan Mientras la cámara se acerca a ellas La sala llena de policías sigue observando Algunos de ellos, como Lee Apartan la mirada algo incómodos Las dos mujeres se han quitado los sujetadores Y muestran sus pechos se tumban en la cama. ¿Qué
1: opinas, Max? ¿Tiene esto algo que ver con su muerte? Lo jefe.
0: Betty mira Seria y algo asustada a su amiga, que sonríe a la cámara. Bucky fuma un cigarrillo, mientras Lee mira con desprecio la película. Lorna saca un consolador y lo chupa, mientras Betty aparta la boca cuando se lo acerca. Lee respira hondo intentando tranquilizarse. Lorna pasa el consolador por las piernas de Betty y lo introduce entre ellas. Betty hace gestos de dolor mientras la tensión de Lee va aumentando. La cámara muestra que la joven asesinada está atada mientras rueda en la película. Al ver la expresión de dolor, Lee se levantará cundo, tira unas carpetas y se va de la sala. Bucky va tras él. ¿Qué le
1: pasa a ese, caballeros? ¿No aguanta las ganas de mear? Os metí en la brigada. Estáis en mi equipo y me hacéis quedar como un imbécil delante del comisario jefe. En cuanto a ti... Silly, mírame. Blanchard, te ordeno que me mires. Si no fueras el señor Fuego, ya te habrían apartado del servicio. Eres un boxeador acabado. Te enteras... No te metas, Bliker. Ellis. Mañana quiero verte en la jefatura. Te presentarás a las ocho en mi despacho y traerás una carta para el jefe Green disculpándote. Te recuerdo que eres un animal político y por el bien de tu futuro te sugiero que te arrastres.
0: Al día siguiente, en la comisaría... ...la silla de Lee está vacía. Bucky la mira fijamente... ...mientras da unas caladas a su cigarro. Su jefe llega y mira el reloj.
1: Ya son las ocho y cuarto de la mañana. ¿Dónde está tu compañero? No sé, creí que estaría aquí. Pues son las ocho y cuarto y no está en su mesa. Y tampoco he recibido su carta disculpándose.
0: Bucky asiente... Su jefe se acerca a escasos centímetros de su cara.
1: Blaiker, desaparece de aquí. Intenta ser un buen policía. Atención central, unidad 571. Informe de la acción, código 4. Dos muertos.
0: Sospechoso muerto. Raymond Jr. Nash. Orden de búsqueda número 5609. Repito, código 4. La lluvia cae en una oscura noche. Baki llega hasta el lugar del crimen atestado ya de curiosos. Baja del coche y se coloca una gabardina. El cuerpo está junto a un puesto callejero de una calle del barrio chino. El agente se acerca a este y se queda observándolo detenidamente. Otro policía saca lo que lleva en los bolsillos.
1: Nos habíamos olvidado de Junior Madash. Y allí estaba muerto después de un atraco Era un asesino y yo había tenido razón desde el principio Le habíamos dejado escapar y habían muerto inocentes
0: Entra a la tienda atracada y ve el cuerpo de una niña que yace muerta en el suelo Luego llega a la comisaría ¡Blancher! Está en el baño Suelta la chaqueta muy alterado y va hacia el baño donde encuentra a Lee.
1: Me he dado puñetazos contra la pared para equivocarme con lo no es. suficiente.
0: Le da un puñetazo.
1: Lo siento, Baki. Eso no es suficiente.
0: Le golpea en la entrepierna y lo deja dolorido en el suelo. Lo siento. Oh,
1: ¡Joder, Lee! ¡Joder! Perder el primer combate con Blancher me dio fama entrar en la brigada y 9.000 dólares en metálico. Ganarle esta vez me dio una luxación de muñeca Los nudillos doloridos Y el resto del día
0: libre ¿Qué te ocurre? Quiero verte sonreír Madeline está tumbada junto a él
1: Ayer detuve a Lorna Merch. Llevaba una película pornográfica Ella y Betty en plan lésbico Fue muy desagradable Habló de mí. No. Repasaré el expediente del caso. No hay referencia a esas notas que dejaste con tu número.
0: Madeline le acaricia el pecho. Ambos se miran fijamente a los ojos Él se separa y se levanta alejándose de ella
3: Aquí, eso es todo Te lo juro
0: El agente la mira extrañado y se viste
3: Bucky, por favor, quédate Maldita furcia
0: Quédate, Bucky, quédate Gaila el periódico
3: El caso Dalia, más confesiones y cartas Sale de
0: la, cárcel. la joven escucha llegar un coche y se enciende un cigarro visiblemente nerviosa. Bucky entra por la puerta. Hola. Se acerca a Kay. ...se toman de las manos...
1: Li liesta hasta las cejas de Benzedrina. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Dónde está?
3: Murray Friedman llamó a un par de
1: horas. ¿El que nos invitó en Nochevieja?
3: Bobby prepara un alijo de drogas. En un edificio propiedad de
1: Friedman, el Olympic creo. ¿Cuándo?
0: Bucky sale corriendo de la casa. Al poco, un hombre con gabardina y pelo rubio espera en el interior de un lujoso edificio junto a unas escaleras. El coche negro de Bucky entra por un callejón y se detiene ante una puerta. Baja del coche y corre hacia esta. Entra cautelosamente. El hombre rubio escucha el ruido de una puerta y mira hacia arriba. Unos pasos llaman su atención. Se queda pensativo y sube las escaleras. Va y abre una puerta que da al lateral de las escaleras. El hombre sube y el agente se acerca escondiéndose para observarlo.
1: Bobby doy. levanta las manos, ponte contra la pared. Quiero ver esas manos.
0: Joder. Hace lo que le dice y se vuelve hacia la pared. El agente sube las escaleras y lo cachea. Comprueba que está limpio y guarda su arma.
1: No llevo ni una semana en la calle. ¿no?
0: Le da un puñetazo y lo empuja contra la pared.
1: ¿Sí que estás aquí por un asunto de drogas con Friedman. Oiga, no sé de quién me está hablando. ¿Y Blancher está aquí? ¿Lo sabías? ¿Blancher? Por todos los saltos. ¿Qué quiere? No le he visto desde el juicio en que me condenaron. Ya, pero piensas en él. Y él piensa en ti. Creo que hiciste correr la voz porque sabías que él vendría. Oiga, quizá me fui de la lengua en el juicio La verdad es que quería vengarme y dije tonterías a mis compañeros de celda. Pero lo que sé es lo que leí en la prensa Y cuando ese cabrón mató a esos negros Acaba No sé cuál es su versión ¿Cuál es la tuya? Verá, el
0: problema entre Blancher y yo es porque me follé a un chocho con grandes tetas que se llama Kay Lane. ¿Qué estás haciendo? Intentan golpearlo por detrás, pero logra esquivarlo Bobby huye mientras Bucky deja a cabo al atacante Sube las escleas siguiéndolo y se esconde tras una columna al escuchar un disparo se queda estañado y sigue subiendo Llega hasta un descansillo Y ve el cuerpo de Bobby tirado en el suelo con un disparo Se acerca y mira hacia arriba Ve a Lee asomado a la balaustrada del piso superior La sombra de unas manos con un cable Se acerca a Lee por detrás Lee se gira pero el atacante se esconde tras una columna Va y sube las escaleras mirando hacia arriba Lee se vuelve a mirar a su compañero Y el atacante corre hacia él Baki observa las sombras de los cuerpos y advierte que Lee está siendo estrangulado sube corriendo para intentar ayudarlo el atacante aprieta su cuello mientras él intenta liberarse Lee trata de empujarlo hacia la balustrada mientras su compañero sigue subiendo una figura contra luz se acerca a Lee y su atacante y saca una navaja lleva un sombrero y tiene una estilizada silueta Bucky sigue subiendo al tiempo que la figura se va acercando... ...y Lee agarra a su atacante intentando liberarse. El agente ve llegar a la figura que muestra la navaja y le corta el cuello. Bucky se detiene al escucharlo y contempla cómo su amigo y su atacante caen. Sus cuerpos se precipitan por el hueco de las escaleras... ...ante el horror de Bucky, que los observa caer cabeza abajo hacia una fuente... Chocan contra el suelo de la fuente, golpeándose con violencia. El agua se torna de color rojizo. Bucky contempla consternado el inerte cuerpo de su compañero. Alguien llega por detrás y le golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente. Al rato, está sentado en una silla con la cabeza dolorida mientras le ayudan a recuperarse. Lo siento,
2: agente Bliker Mis hombres tenían instrucciones de no correr riesgos y usted iba armado. El que intentaba estrangular a Lee está destrozado. Iría a Conduit para ayudarle. No lleva identificación y su cara es una masa deforme. Entiende por qué debemos actuar así, ¿verdad? El edificio es suyo. Ah.
0: Lo meten en la caldera.
2: Vamos, traedle. La prisa.
0: Llevan el cadáver de Lee.
2: Gente. ¿Y a su amigo? No se me ocurre otra solución
0: ¿Y a usted? Acérquese Vamos Vamos Bucky se levanta completamente apenado Y se acerca al cuerpo de su compañero Que también tiene la cabeza deformada Se queda mirándolo fijamente
1: ¿Quiere decir algo? Fuego y hielo, fuego y hielo.
2: Como dice nada,
1: hágalo rápido.
0: Tira el hielo a la caldera y se va antes de que introduzcan el cuerpo. Poco después, sube a las escaleras exteriores de la casa de Lee. Llega hasta la puerta y se queda pensativo antes de entrar. Se gira con el gesto compungido. Toma aire y levanta la mirada hacia el cielo. Se apoya en la barandilla y se derrumba. baja la cabeza mientras las lágrimas brotan de sus ojos se sienta en una hamaca y al instante sale Key y se sienta tras él qué ha pasado qué ha
4: pasado
0: más tarde llega a su apartamento
1: había robado declaraciones de testigos informes médicos, fotos de la autopsia Lee había puesto su vida contra las cuerdas el apartamento de mi padre parecía la casa de los horrores de la Dalia Negra me confesé con el único sacerdote que conocía ¿desde cuándo lo sabías? no me acuerdo ¿por qué me lo enseñas ahora?
0: No lo sé. Ras se sienta a su lado. Ya no volverá, Buck. El joven agente mira a su jefe, que permanece hierático. Al poco, sacan toda la información en cajas. Maldito estúpido. Hacerse matar por un don nadie como Bobby Dooit. Bucky está sentado en el parachoques de su coche.
1: ¿Se lo has dicho, Kay?
0: Bucky asiente. Ras se siente a su lado. Bueno, espero que no se entere nadie más. Mo Friedman tenía razón.
1: Nuestro chico no necesita más titulares, ni tampoco Kay. Esto. Quiero que me des tu apoyo. Vamos a llegar al fondo de todo esto. Vamos, ¿por qué iba a estar una chica tan sensual como tú, triste? Pues Nada. Tienes la cara como si hubieras llorado. ¿Qué te ha pasado?
3: He tenido un mal día.
1: Supongo que a ti te gusta divertirte, ¿no? Das la impresión de divertirte un montón.
3: Sí, me gusta divertirme.
1: ¿Hay algún chico especial que, bueno, ya sabes?
3: Sí, tengo novio. ¿Sabe? Le conocí en Florida. Fue una de esas situaciones que... Bueno, no sé si usted lo habrá experimentado, pero fue amor a primera vista.
2: ¡Oh, sí!
1: Me ocurre varias veces cada noche.
3: (risa) Hablo en serio. Esa noche me pidió que nos casáramos. Sin embargo, al día siguiente se había ido.
1: Bueno, eso de pedirle a la chica en matrimonio siempre funciona.
3: No, me prometió que volvería. Era capitán de las fuerzas aéreas y por eso tuvo que irse. Le destinaron al extranjero. ¿Sabe qué hizo enseguida? Escribirme una carta. Fue una de las muchas y hermosas cartas de amor que me escribió.
1: Ah, un poeta. Solo era... un buen chico. Bueno, ¿y qué ocurrió con el príncipe de tu historia?
0: Bucky ah. mira la película con atención.
3: Bueno. El día que tenía previsto volver, le enviaron a una última misión. Y... Eh, su avión se estrelló en la India. Y ahora está muerto.
1: Vaya, cuentas unas historias muy divertidas.
3: Sí, eso creo. Bueno, uh, ¿leo mirando a la cámara? Sí. Vale. Uh, Dicen que soy bastante
2: fotogénica.
0: Al poco, Bucky va hacia su mesa. Ras se le acerca.
2: Estoy recopilando los informes y todos los datos para mañana. ¿Hay algo que quieras
1: añadir? No. ¿Vas a casa de Dolph? Iría a ver a Kay. El miércoles era la noche que nos preparaba la cena a Lee y a mí. Y no lo hemos vuelto a hacer. Vamos a intentarlo.
0: Por la noche, Kay y Bucky están sentados en la mesa con la cena preparada y sus platos vacíos. Ella tiene la mirada perdida mientras él tiene los cubiertos en la mano. ¿Y si decimos algo? Aún no has hablado. Ella agarra una copa y se pone en pie. Por
3: mi superpolis.
1: Tengo la sensación de haberme equivocado. Y de no haber hecho nada bien.
3: No tengo nada que decir.
1: Si tienes cosas que decir. Si tienes. Él me salvó la vida. Me salvó la vida y yo debí salvar la suya. Y no. No podía moverme. Me quedé quieto. No me moví.
0: Nunca me muevo. Lo
3: siento. Cuando lo siento, lo siento. Lo siento.
0: Ella rodea la mesa y se acerca mirándolo fijamente. Se coloca a su lado mientras él se tapa la cara. Ella alarga su mano y levanta la cabeza de Bucky. Se agacha y le besa en los labios. Él queda algo confundido y se separa. Juntan las frentes y luego vuelven a besarse. Bucky se levanta, la abraza con pasión y la besa por todo el cuerpo. Ella lo empuja y continúan pegados a la pared. Baki le abre el vestido rompiéndolo por la espalda Ella se lo quita y continúan besándose con ímpetu Van hacia la mesa Baki tira del mantel lanzando todo al suelo Y se tumban en la mesa donde siguen amándose Más tarde va el periódico.
1: El ayuntamiento investiga el boom de la construcción en los años 20.
0: Ella está a su lado besando la mano de la gente que tiene el brazo sobre su hombro. La suelta y ella le acaricia la cabeza.
3: Viviendas de ínfima calidad. Por cierto, se si han roto unos cuantos azulejos en el baño. ¿Podrías arreglarlo? Sí,
0: claro. Se dan un beso. Luego está en el baño con una caja de herramientas dispuesto a arreglar los azulejos. Abre una cortezuela bajo el baño y agarra el punzón y el martillo. Coloca el punzón sobre los azulejos y ve una mancha de sangre. La toca extrañado y golpea el punzón para levantar el azulejo. Mientras, Key sirve unas copas. Dwight. Este sigue golpeando los azulejos. Uno de ellos se rompe. Parece que hay un hueco bajo él. Bucky lo mira extrañado. Dwight. Levanta el bloque de azulejos y descubre un escondite lleno de dinero. Key sube las escaleras mientras él agarra un fajo de billetes de 100 del Boulevard Citizens Bank. Lo mira completamente consternado. Coloca los fajos sobre el estante y se queda mirándolos pensativo. (ríe) ella entra al baño y se queda parada al verlo.
4: Siempre me pregunté dónde lo guardaba.
1: Pensabas decírmelo.
3: De que él había entregado todo su dinero a Ben Siegel. Quería comprar una casa. No sabía que hubiera sobrado nada.
1: ¿Pensabas decírmelo?
0: Algo se está quemando. Bucky corre tras Kay y la sigue hasta la cocina.
3: Bobby atracó el banco. No lo malinterpretes.
1: La verdad es que no sé cómo interpretarlo.
3: Todo iba de mal en peor con Bobby. Tenía que dejarle. Conocí a un hombre con el que Bobby me obligó a acostarme. Luego, para conseguir drogas, se hizo confidente de la policía.
1: ¿Así conociste a Lee?
3: Le conté lo que Bobby me hacía. Me marcó y me entregó a sus amigos. Le hablé del atraco al banco y dónde Bobby escondía el dinero el año pasado ese hombre
1: ¿el drogadicto?
3: sí Lily había dado mil dólares por presentarnos supo que Bobby iba a salir de la cárcel y amenazó con decirle que le habíamos robado si no le dábamos diez mil dólares no disponíamos de esa cantidad ¿qué podíamos hacer? prométeme, prométeme que le perdonarás por lo de Dewey y por lo del banco por favor, a nosotros no nos afecta
1: ¿Cómo se llama ese?
3: Ya no importa.
1: Kate, okay, dime su nombre. Era Baxter Fitch. Baxter Fitch y luego Dwight. Y los mató a ambos y se llevó el dinero del banco, convirtiéndome a mí en el único testigo. ...el punto débil del triángulo.
3: Algunas cosas se te dan también. Dwight... Dwight, él te quería... ...nos quería los dos muchísimo. Esto no tenía nada que ver con nosotros, Dwight. ¡Nada! ¡No me dejes!
0: Agarra sus cosas y se va. Luego conduce el coche bajo la lluvia.
1: Iba a aplicar la regla fundamental de homicidios. Nada permanece enterrado para siempre. Los cadáveres, ...los fantasmas... ...nada permanece enterrado para siempre
0: nada Madeleine está en el balcón de su habitación
3: mi familia está en Laguna supongo que ya lo sabes me has vigilado
1: Lee y ya habían vivido de espaldas a la ley no porque el hecho de vivir juntos fuera en contra de las reglas del departamento sino porque los fantasmas de su pasado les obligaron a elegir el amor por encima de la pasión un falso cuento de hadas solo una venda para tapar una vida fracturada
0: Bucky tira su cigarro y entra en la casa Donde Madeline le espera
1: Yo no creía en los cuentos de hadas Era una reunión de pervertidas De viejos libertinos que sabían que las cosas jamás les irían mejor
0: La abraza levantándola mientras se besan con pasión Comienzan a quitarse la ropa Más tarde, los dos están desnudos en la cama tapados por las sábanas Ella está boca abajo con la mano sobre el pecho de Bucky ...este la aparta con cuidado de no despertarla... ...y se levanta de la cama. Se viste... Va al salón y se coloca su camisa. Observa la lujosa habitación decorada con numerosas lámparas y cuyas paredes están recubiertas de madera. Se acerca hasta la chimenea, en cuyo estante superior hay una foto de los padres con otro hombre.
3: ¿Ha visto a Balto en el vestíbulo?
1: Un viejo amigo lo dice con. Luchamos juntos durante la guerra. George y Tilden querían trabajar en el Fili.
0: Madeline se le acerca por detrás ¿Qué? Nada
3: ¿Les echas de menos? ¿Los
1: insultos de mi
3: madre? ¿La pornografía de Marta?
1: No imaginaba a Georgie tan diferente De como lo describió Tu padre
3: Eran jóvenes Murió en China el año pasado Papá pagó para que le enterraran en Escocia En el panteón familiar
1: un bonito detalle. No me gusta el arte moderno.
3: Y yo dudo que al arte moderno le gustes tú. Pero a mí sí me gustas.
0: Madeleine se coloca ante él, pasa sus manos por su cuello y lo besa. Él la aparta y mira hacia la ventana. Se sorprende al ver a Kay esperándolo fuera apoyada en su coche. sale corriendo de la casa entre las dos mujeres cruzan sus miradas Madeleine abre la cristalera del salón
1: hey, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido Dwight? ¿Me sigues aquí después de lo que hiciste? he
4: hecho yo? ¡Nada! ¡Me mentiste! Mentí por ti mentí por nosotros ¿Qué podía hacer Dwight?
1: Pudiste contarme la verdad
3: ¡Se parece a la chica muerta! ¡Estás enfermo!
4: Acabarás como Lee
0: Kay se va y se sube a su coche. Madeleine mira a Bucky y cierra la puerta. Más tarde, observa las fotos de Betty, la chica asesinada.
3: Se pareció la chica muerta. enfermo.
0: Acabarás tuve. Bucky mira hacia las fotografías colgadas en una pared y se acerca. Levanta una y ve cómo quedó la cara de la joven tras morir. Muy parecido a un cuadro que había en casa de Madeleine. Luego empieza a recordar la película del hombre con la mandíbula tapada y la de Betty con Lorna.
1: El decorado bastaba para unir a Linscott con la película pornográfica, pero no el asesinato para eso, tenía que dejar de preocuparme en quién mató a la dalia y concentrarme en dónde Georgie me presentó a Max Sennett, le ayudé a construir la urbanización que está debajo de ese horrible cartel
3: se refiere al de Hollywoodland
0: poco después, en una oscura noche Bucky llega con su coche a la urbanización se detiene ante las casas a medio construir sale del coche y va hacia una alumbrándose con una linterna Llega hasta la puerta, se tiene iluminando hacia el interior y entra. Avanza por la casa, alumbrando las paredes y el suelo. Da la vuelta y se para ante la puerta de una habitación, en cuyo interior reconoce el decorado que salía en la película.
1: Lorna Merz había dicho que se rodó fuera de la ciudad. La gente miente.
0: Sigue buscando alguna prueba que le indique dónde la mataron. Mira por todo el decorado y se centra en los soportes donde ataron a Betty.
2: Hay una herida punzante en la palma de la mano.
0: Ve un rastro de sangre donde tenía la mano. ...escucha un ruido de agua... ...y sale de la casa hacia la parte trasera... ...por donde pasa un riachuelo.
2: Una vez desangrado el cuerpo... ...lo lavaron probablemente en una bañera.
0: Se acerca a este ...y mira por sus alrededores... ...ilumina hacia los lados... ...y observa una casita de madera. Se acerca... ...y comprueba que está cerrada con un candado... Busca algo para romperlo. Agarra una piedra y vuelve a la puerta. Suelta la linterna en el suelo iluminando hacia arriba y golpea el candado. Lo golpea otra vez y logra romperlo. Quita el enganche de las puertas. Agarra la linterna de nuevo y abre la puerta iluminando hacia su interior. El cobertizo está lleno de trastos de todo tipo sin orden alguno. Enfoca hacia la pared del fondo y al ir bajando la luz, ve una mancha de sangre sobre un roído colchón. Entra y se acerca lentamente. Ilumina un bloque de madera junto al colchón sobre el que hay un mechón de pelo negro. Se agacha sobre él y saca unas pinzas. Su mano tiembla sin que pueda acertar a agarrar el mechón. Trata de tranquilizarse. Suelta la linterna y se lleva las manos al entrecejo. Levanta la cabeza y algo llama su atención. Ilumina una pared y ve el dibujo de la misma cara que había en casa de Madeleine. Más tarde, el agente fuerza una ventana y entra en casa de Madeleine. Pero
1: yo no quiero ir a Europa. Uno de mis capataces ha dicho que las malditas tuberías están soltando gas. Se puede organizar un buen lío. Creo que es el momento de que vayáis las tres a Escocia.
3: Sí, pero yo no quiero ir a Europa, papá. ¿Mm? Siempre estás diciendo que es espantosamente provinciana.
1: Lo sé, pero tiene lo que tú necesitas. ¿Y qué necesita, Emmett? ¿Tontos como yo? ¿O era lo que necesitabas tú, Madeleine? Ah, Eres tú. Usted mató a Elizabeth Short. Y tú le encubriste. Rodó esa película pornográfica con Lorna y Betty. He visto el decorado. Lo he encontrado. Baja el arma. Tú no eres de los que disparan y yo no soy de los que mueren.
0: Levanta su pistola y dispara un jarrón.
1: Tiene razón a medias. ¿Pero qué has hecho, Bliker? Era un min. Bien, hablemos de arte. Hablemos del hombre que ríe. Vi la película. Le tengo. Comprendo que no te guste mi arte, pero no es un crimen.
0: Apunta hacia una estatua y le arranca la cabeza en un disparo.
1: ¡Lo hizo Georgie! <risa> Estupendo. Culpa al pobre jardinero muerto.
3: No, Bucky, es cierto, créele. Georgie siempre se colaba en las propiedades de papá... ...les vio rodar la película y perdió la cabeza por Betty.
0: dispara hacia la lámpara que cuelga del techo. El suelo.
1: Más. Aquí hay muchas cosas bonitas que romper.
3: Está bien. Betty llamó. Estaba sin Blanca, como siempre. Se la pasé a papá. Le ofreció dinero para verse con un amigo suyo.
1: Debía saber que era un cabrón chiflado. Era un ser pasivo. Le gustaba acariciar seres muertos... Su padre era cirujano, ¿lo sabías? Famoso en Escocia ¿Cómo imaginar que perdería la cabeza?
4: ¡Embustero! ¡Embustero! Ya le hiciste suficiente daño, Emek Ahora tienes que dejarle en paz Le le agradecería que dejara de disparar Contra esas antigüedades Los ricos No poseen las obras de arte para ellos Las guardamos para las generaciones futuras
1: ¿Cómo dañó a a Georgie? ¿Qué le hizo para que se volviera loco?
4: Buena pregunta. Veamos, ¿quién volvió loco a quién? Oh. Oh. Fue... fue... Madeleine. Tenía 11 años. Era igualita, Georgie. ¡No sigas! ¡Cállate de una vez, Emmet! Así es, agente. Georgie y yo. No es que eso le importara a Emmet. Pero George era su padre. Y por eso le desfiguró la cara al pobre Georgie. Cuando salió del hospital, le obsequié con el libro de Hugo. Había trabajado con Emmett en el decorado para esa película y siempre fue una de sus favoritas. Así es. Mi libro, mi retrato, mi wing
1: Hábleme de Betty Short.
4: Bueno... Esa fue la más cruel de las bromas. Estaba obsesionado con ella. Imagínaselo. Esa asquerosa película.
0: Georgie observa cómo se rueda la película. Y su marido la compró para Georgie.
1: Es un chico muy tímido, pero sería muy feliz si usted quisiera salir con él. ¿Y qué hizo usted?
4: Yo.
0: Les esperé en Hollywood land. Betty y Georgie están dentro de la caseta y ven llegar a Ramona Linscott Betty sale corriendo pero tropieza y Ramona la golpea con un palo de madera hace el gesto mientras lo recuerda Georgie mete el cuerpo de la joven en la caseta
4: recuerdo el segundo golpe la despertó Se parecía tanto a mi madre Fue la broma Más cruel de todas
0: Le raja las comisuras de los labios hasta la mejilla Hace el gesto con los dedos Mientras Bucky la mira con asco y desprecio
3: Sabes que no ganarás el juicio ¿Y todo por qué? Por una fulana
0: Bucky les apunta con su arma Mientras Ramona saca una pistola de su escote La coloca en su boca y se dispara El policía observa los restos de sangre y cerebro Que quedan en las cortinas Más tarde lee el periódico Dama de sociedad muere por disparo occidental Resultó
1: muy creíble para la prensa Pero eso no lo convertía en trigo limpio Los ricos viven de forma diferente Y también mueren de forma diferente
0: Guarda los archivos del caso Y ve la caja de cerillas donde apuntó la matrícula Y el nombre de Madeleine Entonces recuerda cuando se la pasó a Lee para que encendiera su cigarro. Este mira el nombre del club y al abrirla ve el nombre de Madeleine. Se queda pensativo y mira a Bucky. De nuevo en el presente, este se pone en marcha y vuelve a casa de los Linscott.
3: Hola, agente Blaker. ¿Viene a darnos el pésame o a follar con mi hermana?
0: Quisiera
1: hablar con usted, Lee Blancher. Estuvo aquí, ¿verdad? Preguntando por su hermana y la Dalia.
0: Cuénteme. Poco después, Madeleine y un militar bajan de un coche ante uno de los apartamentos de la Flecha Roja. Ella lleva un lujoso vestido negro. Pasa ante el joven militar que sonríe sin creérselo y accede al interior. Va que apunta al militar.
1: Piérdete en los burdeles de Trípoli, tengo asuntos con esa señora.
0: El militar sale huyendo y la gente entra al apartamento. Madeleine se vuelve y se sorprende al verlo.
1: Lee sabía lo tuyo con Elizabeth Short. Lo sabía todo, ¿verdad?
3: No sé de qué me hablas.
1: Hoy he estado en tu casa y he hablado con tu hermana. Me ha dicho que un policía llamado Lee Blanchard estuvo haciéndole preguntas sobre ti y Elizabeth Short. Le dijo que las dos estabais muy unidas.
3: Marta siempre ha estado celosa de mí.
1: Estaba chantajeando a tu padre.
0: Madeline observa cómo Lee golpea a su padre. Luego, Bucky recuerda la pelea en los baños.
1: Me he dado puñetazos contra la pared por equivocarme con lo de Nash. Así que. La noche que fue al Olympic para saldar una vieja cuenta pendiente, tú le seguiste. como una perra.
0: Era Madeline la estilizada figura que portaba la navaja y que le rajó el cuello de vuelta al presente.
1: He apuntado con mi arma a mucha gente esta semana. Pero aún no he podido dispararle a nadie.
4: ¿Qué te
3: parece? Creo que prefieres follarme a matarme. Pero que no tienes agallas para hacer nada de eso. Eres boxeador.
1: No luchador Y tú la asesina De mi compañero
3: ¿Una asesina? De Lee Blanchard Deberías agradecerme lo de Lee Blancher. De no ser por mí No habrías tenido pelotas para follarte a la novia de tu socio
1: Te aconsejo que no hables de ellos
3: Claro Lo olvidaba Tú ya no te tiras aquí. ¿Por qué prefieres hacerlo conmigo? No hables más de ellos. Tú me elegiste a mí antes que a ella. Tú me elegiste a mí antes que a él. Iba a coger el dinero de papá para luego irse. Y
0: Bucky la mira fijamente... ...y carga su arma apuntando hacia el estómago de Madeleine. Ella mira la pistola con una sonrisa... ...y se aleja dándole la espalda.
3: Tú no me dispararías. No olvides a quién me parezco. Porque esa chica... ...esa triste... ...y pobre puta muerta... ...es todo cuanto tienes... No.
0: Levanta la pistola y dispara. Madeleine cae muerta al suelo. Poco después, Baki está en su coche con la mirada perdida. Reacciona y vuelve en sí. Abre la puerta y sale.
1: Madeleine se equivocaba Tenía a otros Otros a quienes había querido y que me habían querido Personas a quienes había traicionado Y personas a quienes tenía que proteger Y por primera vez en mi vida Tenía a alguien a mi lado que sabía que por un breve espacio de tiempo En el lugar más oscuro había algo que había hecho muy bien
0: lo recibe en la puerta de su casa Ambos se quedan mirándose fijamente a los ojos. El rándido de un cuervo le hace volver su mirada y ver a la de y tirado en el césped de la casa. Bucky cierra los ojos y se frota el entrecejo para volver a la realidad. Vuelve a mirar y ya no ve nada. él sigue observándolo algo confusa. Bucky se vuelve hacia ella, que alarga su brazo y le acaricia el cuello. Él... Apoya su cabeza en el quicio de la puerta.
4: Infectosa.
0: Él la mira y ella tira de él, sintiendo.